Salut à tous, on se retrouve pour ce cinquième épisode de Son qui peut. Et oui, cinquième épisode, déjà, ça se fait. Un cinquième épisode un peu particulier, encore une fois. Déjà parce que c'est le dernier épisode de 2020 ce mois de décembre, mais surtout parce que c'est un épisode bilan. À l'heure où tous les médias se lâchent sur les top albums, parfois assez farfelus, et bah pas de raison que Son qui peut n'y aille pas aussi de son petit classement. Sauf que ici on se respecte, on fait pas ça mi-novembre dans un premier temps. Et puis on reste dans l'idée globale du podcast qui est de mettre en avant de jeunes artistes ou des artistes qui n'ont juste pas une médiatisation à la hauteur de leur talent. Et donc dans cet épisode, nous allons nous arrêter sur 5 artistes qui ont véritablement émergé en cette année 2020 avec des albums qui, à mon sens, sortent du lot. Encore une fois, de nationalités ou de genres très différents parce que la qualité, on en trouve vraiment partout. Et puisque 2020 a vu de nombreux artistes mainstream repousser leurs albums pour plus tard, c'est d'autant plus une raison de s'attarder sur les révélations de cette année particulière. On commence tout de suite avec, à la cinquième position de notre classement des découvertes de 2020, Somewhere, le premier album des Canadiens de Gum Country, nouveau groupe composé de Courtney Garvin, chanteuse et guitariste, une des sœurs formant le groupe The Courtney's, une des chouettes révélations de 2018 pas si éloignées musicalement d'ailleurs, et du musicien Connor Mayer, ici à la batterie et au clavier. Sorti de nulle part, Somewhere remet au goût du jour l'esthétique 90s, du clip au filtre vintage à l'indie rock lo-fi, nous voilà donc de retour à une époque où Christ Novoselic de Nirvana avait encore des cheveux et n'était pas pro-Trump. Quelque part entre The Breeders et Yola Tengo, Gum Country cultive cette identité sonore twee et power pop où les guitares fuzz rutilantes accompagnent les envolées rythmiques, laissant la voix de Courtney Garvin en retrait, quelque peu noyée dans le mix. Enregistré de manière très do-it-yourself dans un appartement, puis réenregistré en compagnie de Juju Asworth, des voisins indie du groupe France, Somewhere est un étincelant premier album au fondement rock inamovible. Si l'album semble parfois trop frivole au premier abord pour laisser une trace, comme les scènes de vie d'une banalité presque absurde chantée sur Tennis à Feel okay ou Talking to My Plants, Garvin se joue de ces situations et évoque sa perte de repères et ses moments d'anxiété qui mangent notre quotidien. Même si ce côté slacker sans prise de tête peut donner une forte impression de déjà-vu non négligeable, Somewhere enchaîne les morceaux percutants et il est bien difficile de bouder son plaisir face à une énergie si contagieuse. C'est le genre de disque où il ne faut clairement pas chercher midi à 14h, mais simplement profiter de ces quelques titres sans grande prétention et imaginer avec un peu de regret ce que ça aurait pu donner en live. Inside its hand, inside my mind. 
probablement l'artiste qui m'a le moins tapé dans l'œil à la première écoute, celui pour lequel j'ai pas eu la petite étincelle tout de suite, malgré un matraquage médiatique important. Beaucoup de médias ont fait l'éloge de ce nouveau groupe venu de Todd Morden euh, dans le Yorkshire de West, nommé Working Men's Club, qui a sorti son premier album sur Heavenly Records en octobre dernier, après une sortie initialement prévue en juin. De bonne gueule juvénile et une étiquette Manchester collée sur le front, il n'en fallait pas plus pour faire rapidement monter la hype autour de la formation du chanteur, fondateur, décideur de 19 ans, Sidney Minsky Sargent. Encore plus à une époque où les bons groupes à guitare britanniques qui sortent du lot se font de plus en plus rares, et une année covidée où seule la musique enregistrée peut encore nous faire vibrer. Alors si on a tendance à s'exciter sur le moindre groupe aux influences post-punk, a-t-on raison d'en faire de même avec Working Men's Club À chaud, j'ai pas ressenti l'excitation qu'ont pu ressentir d'autres autour de la musique du groupe, ayant eu à première vue du mal à faire jaillir la singularité de la formation. Mais en y revenant en cette fin d'année, j'ai fini par être happé par la Fugue House du titre d'ouverture Valaise. Ce dernier est, est la première étincelle d'un disque puisant dans le meilleur de ce que nous a offert l'Angleterre de ces 40 dernières années, à savoir une énergie dense empruntée aux Happy Mondays euh, et les grandes heures New Wave de New Order, avec qui il devrait jouer, ou pas, à Manchester en septembre 2021. Si la majorité du disque nous emmène de force dans des ruelles peu éclairées dans l'espoir de retrouver le chemin de la regrettée Hacienda, ce premier album ne se limite pas à ça. Le piège de la redondance est bien évité, grâce aux guitares de 12 minutes de Angel, du refrain, refrain pop d'un White Rooms and People, ou du tempo lent de l'aérien Outside, on finit presque par se demander, interloqué après quelques écoutes, comment fait Sidney Minsky Sargent pour avoir tout bon sur toute la ligne alors que tant de groupes ont justement essoré ce type de sonorité auparavant. Il faut croire que depuis le prometteur titre Bad Blood en 2019, le jeune anglais a su pimper sa recette post-punk avec de l'électronique et proposer une synthèse parfaitement dosée. Working Men's Club me fait un peu penser à ce que fait The KVB avec ses boîtes à rythme et ses nombreux synthés, bien évidemment le côté survitaminé en plus, mais avec cette même gravité. Dans tous les cas, on assiste à la naissance d'un jeune artiste à suivre, d'autant plus quand on sait que le jeune anglais a tout juste 19 ans. Tammy Pala a de nouveau marqué l'année avec son dernier album de Slow Rush, il semblerait que Kevin Parker continue également d'influencer de nouveaux artistes, impressionné par son savoir-faire et qui revendique ouvertement être inspiré de l'héritage musical laissé par l'Australien depuis plus de 10 ans. C'est le cas de Matt Cowning, jeune américain qui partage de nombreux points communs avec le leader de Tammy Pala, 
Comme lui, il est le seul maître à bord de son propre projet, The Undercover Dream Lovers, gérant l'écriture, le mixage et la production de sa musique. On retrouve également chez notre intéressé ce falsetto omniprésent, désormais marque de fabrique de Kevin Parker, et un amour très prononcé pour une basse bien mise en avant sur chaque titre. Et si on avait l'esprit mal placé, on pourrait presque penser que la pochette de It's All In Your Head, le premier album de The Undercover Dream Lovers, sorti le 27 février, ressemble étrangement à celle de The Slow Rush, sortie deux semaines auparavant. Mais passons, le but ici n'est pas de jouer au jeu des 7 différences, c'est absolument pas le propos, car sur ce premier album, Matt Cowling prouve amplement qu'il mérite de figurer dans ce classement. It's All In Your Head est un premier album terriblement solaire et punchy, Outre la voix androgyne de l'artiste, le disque est drivé par une ambiance chatoyante entre pop psyché et funk léché, influencé par le déménagement de l'américain, ayant quitté l'étouffement de New York pour trouver un nouveau souffle créatif à Los Angeles. Entre les synthés clinquants de Sonenoff ou les rythmiques de guitare et basse disco-funk sur un tight-drop climbing to the top, la plupart des titres offrent des escapades dansantes aux capacités d'envoûtement assez irrésistibles. D'autant plus que l'album ne s'enferme pas pour autant dans une paresse stylistique et offre des moments plus aériens et nostalgiques en ralentissant le rythme pour mieux mettre en avant les mélodies. Comme sur Not Good Enough et Everyone's Confused, la production est toujours aussi soignée. Pour ce disque, Cowning s'est nourri d'univers musicaux multiples d'hier à aujourd'hui et laisse transparaître un perfectionnisme bluffant pour accoucher d'un premier album où tout semble subtilement agencé et cohérent, sans qu'on perde en, en intensité et en groove. Certainement que le natif de Pittsburgh n'avait pas anticipé le confinement un mois après la sortie de It's All In Your Head, mais il offre un parfait réconfort en cette période hivernale et laisse présager une belle carrière à venir pour, pour Matt Cowning et son projet. On revient cette fois-ci un peu en France avec assurément une des révélations de la scène rap, le bien nommé Leilo, qui encore récemment était présent sur des morceaux assez géniaux. Click Click Bang Bang avec Joker, Démon Futuring avec Johanna ou encore dernièrement Ciel Pleur sur le nouvel album de Dinos. À croire que tout le monde s'arrache désormais le natif de Toulouse et que tout ce qu'il touche est une réussite. 2020 est son année et sa plus grande contribution à, par à participant à sauver cette année pourrie s'intitule bien évidemment Trinity. Quand l'artiste sortait en janvier dernier le clip du single Trinityville, tout était déjà annonciateur d'un grand album. Une esthétique futuriste, un autotune calibré, un univers riche, un flow qui glisse tout seul sur une prod qui sort du lot. Il n'y a pas à chercher plus loin, sur la scène francophone, Leilo est peut-être le seul à avoir compris comment sortir un grand album, ou plutôt est le seul à encore s'intéresser à en sortir un. Alors que ses contemporains se contentent de faire du remplissage hétéroclite et de miser sur 2-3 singles qui vont tourner à fond dans les playlists, 
Lilo, lui, impose un début et une fin à une narration se déroulant dans un univers fictionnel et cinématographique. Sur 55 minutes, l'artiste accueille plusieurs guests qu'il guide comme un véritable chef d'orchestre dans son monde matrixé pour nous emmener dans Trinityville, lieu de tous ces fantasmes nocturnes en charmante compagnie. Mais si tout se passe dans son logiciel, comme nous l'indique la voix féminine de l'intelligence artificielle et les différents bruitages technologiques, les émotions de Leilo sont bien réelles, tout comme celles qu'il nous procure avec sa musique. En s'inspirant des plus grands, comme l'entrée en matière Megatron et ses sonorités façon Jesus de Kanye West, le rappeur étale tout son talent à travers la richesse des productions, des effets et des ambiances sur Trinity. Que ce soit à travers l'atmosphère mélancolique de Dehors dans la Night, l'agressivité brute de Piranha Baby ou le storytelling boom bap de, de Batar, Leilo démontre qu'il a plusieurs cordes à son arc et sait comment tenir l'auditeur tout du long sur un vrai projet composé de pas moins de 7 interludes différents. Si le MC charbonne depuis de nombreuses années déjà avec plusieurs maxi au compteur, il joue des coudes avec ce premier album sombre et conceptuel et s'affirme comme un artiste pointilleux, ambitieux, imposant un nouveau standard à sa propre carrière mais aussi à celle du rap français. fans de Kanye West l'ont découverte sur le fabuleux Ghost Town, point culminant de l'album Nier paru en 2018, où l'intensité émotionnelle de sa voix a marqué les esprits. Elle, c'est O70 Shake, jeune américaine du New Jersey, d'où le code postal dans son nom. On aurait trop facilement tendance à oublier la talentueuse artiste à l'heure de faire le bilan, car son premier album, Modus Vivendi, est sorti en janvier dernier. Pourtant, en plus d'avoir ouvert l'année de fort belles manières, le disque brille par sa consistance et persiste dans les mémoires sur la durée. Signé sur Good Music, après avoir tapé dans l'œil de Kanye, O70 Shake prend désormais son envol de fort belle manière avec un premier album sans réel point d'appui. Modus Vivendi est un album hip-hop multifacette, nourri par les, les artistes qui ont impacté O70 Shake durant son adolescence, comme Ye bien évidemment, mais aussi Kid Cudi. On retrouve ainsi dans sa musique les influences de ces derniers dans ses expérimentations, franchissant les, les frontières des gens. Qu'elle soit sous reverb, autotunée ou modulée, la voix de O70 Shake est au cœur du projet et livre des complaintes personnelles sur fond d'atmosphère synthétique aérienne, comme les entrées et clôtures Down Tempo, Don't Break the Silence et Flight 319. 
On plane la plupart du temps sur ce disque et il faut un tubesque Guilty Conscience aux sonorités 80s ou les expérimentations abruptes de Daydreaming pour nous faire redescendre, mais de fort belle manière. Modus Vivendi est pour moi un magnifique premier album totalement ancré dans son époque, qui assume entièrement son identité hip-hop et synth-pop. D'ailleurs, ce côté hybride n'est pas surprenant quand on connaît les influences de l'artiste, comme je le disais, mais aussi quand on voit qu'on retrouve à la production Mike Dean, référence qu'on ne présente plus présent sur les meilleurs albums de rap US, et Dave Hamlin, ex-membre des Stills et producteur pour plusieurs artistes indie rock canadiens. Comme elle le disait en interview, son expérience au Wyoming a changé sa vision d'aborder la musique, et Modus Humendi confirme tous les espoirs placés en elle. Voilà, c'était les 5 découvertes de 2020, les 5 meilleurs albums de jeunes artistes qui ont le plus marqué mon année. C'est vraiment ceux que j'ai le plus écouté, ceux qui m'ont le plus marqué ou qui ont offert le plus de promesses. Enfin, c'est pas tout à fait juste parce que si j'avais mentionné les 5 meilleurs nouveaux artistes de 2020, j'aurais bien évidemment dû mentionner Banana Gun, qui pour moi a sorti un des meilleurs albums de 2020. Mais comme j'ai déjà consacré le premier épisode du podcast au premier album des Australiens, euh, toujours dispo à l'écoute d'ailleurs si vous voulez euh, savoir ce que j'en pense, j'ai voulu consacrer ce cinquième épisode à d'autres artistes. Et puis comme c'est jamais facile de faire un top ou euh, une sélection et d'éjecter euh, d'autres noms, je vais rajouter dans le descriptif euh, d'autres albums euh, de nouveaux artistes qui auraient pu être mentionnés euh, sur Sun Keeper. Et euh, comme ça, normalement, euh, vous aurez pas mal de trucs à rattraper si vous profitez de cet euh, allègement des sorties en ce mois de décembre pour euh, rattraper ce que vous avez raté. Voilà, c'était Sun Keeper épisode 5. Merci beaucoup encore une fois de l'avoir écouté et d'avoir accompagné la jeunesse du podcast. Je vous souhaite de bonnes fêtes malgré tout et puis on se retrouve en 2021 pour continuer à parler musique et nouvelles sorties. Ciao Drink. Stay.